0: Sie hören den Kurier.
1: Bevor wir starten, noch ein Hinweis von einem Podcast-Kollegen. Hallo, ich bin Andreas Sator, ich bin Journalist bei der Standard- und Macher von Erklär mir die Welt. Ich beschäftige mich jetzt seit Jahren mit der Klimakrise, dem Artensterben, mit Nachhaltigkeit. Überall, wo es Podcasts
2: gibt, am besten gleich abonnieren. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Zeiser und heute untersuchen wir einen Vorfall, der 1959 zum Mysterium geworden ist. Das Unglück am djatloff Pass. Bevor wir aber heute zu einem Fall kommen, der meiner Meinung nach eines der größten Mysterien der jüngeren Geschichte ist, muss ich noch ganz kurz etwas Wichtiges loswerden. Denn wir wollen eure Meinung hören. Unter fakebusters@kurier.at könnt ihr uns eure Gedanken zu unseren Themen sagen. Was beschäftigt euch? Was haltet ihr von den Theorien? Und welche Verschwörungsmythen sollen wir als nächstes besprechen? Schickt uns eine E-Mail und wir werden uns damit beschäftigen. Und bald wird es auch eine eigene Folge dazu geben. Und nun zu unserem heutigen Fall. Neun junge Menschen werden bei einer Wanderung aus dem Leben gerissen. Die Umstände ihres Todes geben bis heute Rätsel auf. Woher stammen ihre ungewöhnlichen Verletzungen? Zwei der Opfer haben keine Augäpfel mehr, einer Frau fehlt die Zunge. Die Körper der Toten weisen außerdem eine hohe Strahlenbelastung auf. Und das sind nur einige mysteriöse Details des Vorfalls, über den wir jetzt sprechen werden. Denn obwohl es eines der am besten untersuchten Bergunglücke ist, weiß bis heute niemand sicher, was sich am Dyatlov Pass abgespielt hat. Gerieten die Wanderer in eine Militärübung? War es eine Lawine, die sie nachts überraschte? Viele glauben sogar an eine Entführung von Aliens oder einem Angriff eines Yetis oder eines geheimnisvollen Bergvolks. Was steckt dahinter? Die Fakebusters haben mit einem Experten gesprochen, der vielleicht Licht in die Sache bringen kann. Aber zunächst zur Chronologie des Unglücks. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Am 23. Jänner 1959 machen sich zehn Studenten auf, um in den Ferien ein Abenteuer zu erleben. Die acht Männer und zwei Frauen sind alle in ihren Zwanzigern, besuchen die staatliche Technische Uni des Uralgebirges und sind erfahrene Wanderer. In einer 16-Tage-langen Tour wollen sie mit Skiern einen Pass ins Werdlowsk im nördlichen Ural überqueren. Der Schwierigkeitsgrad der Route ist mit drei bewertet und damit der höchstmögliche. Außerdem machen Temperaturen von bis zu minus 30 Grad die Wanderung noch anspruchsvoller. Doch die Gruppe ist gut ausgerüstet und ihr Leiter Igor nach nachdem der Pass später benannt wird, kennt sich in dem Gebiet gut aus. In der Nacht vom 27. auf den 28. Jänner schlägt die Gruppe ihr Lager in einer Bergwerksiedlung auf. In einem Tagebuch, das die Gruppe gemeinsam führt, ist immer wieder vom Volk der Mansi zu lesen, das in dem Gebiet lebt. Die Wanderer sehen hier und da Zeichen, die die Jäger des Stammes an verschiedenen Orten markiert haben. Was sie bedeuten, wissen sie nicht. Kurz bevor sich die Tragödie ereignet, erkrankt Juri Judin, einer der Wanderer. Er muss das Abenteuer abbrechen, was ihm das Leben rettet. Er stirbt erst 2013, äußert sich aber nie wieder öffentlich zu dem Vorfall. Bekannt sind nur seine Aussagen, die er nach dem Unglück den Behörden mitteilt. Demnach soll die Gruppe guter Dinge gewesen sein. Anzeichen von psychischen oder physischen Problemen habe es keine gegeben. Das belegen auch Schwarz-Weiß-Fotos, die die Gruppe mit einer mitgebrachten Kamera bei bester Laune zeigt. Die neunköpfige Gruppe setzt die Wanderung nun ohne Jury fort. Gruppenführer Diatlov schreibt am 31. Jänner seinen letzten Tagebucheintrag.
0: Wir befinden uns wieder auf einem mansi -Pfad. Ein Jäger dürfte ein Reh erlegt haben, man kann die Spuren noch sehen. Unser Weg führt genau an ihnen entlang. Langsam entfernen wir uns von der Auspia, ein sanfter Anstieg. Die Fichten werden von einem schütteren Birkenwald abgelöst. Dann die Waldgrenze, harsch Schnee, kahle Gegend. Wir müssen ein Nachtlager suchen. Wir steigen südwärts ab ins Auspia-Tal. Es ist wohl die schneereichste Stelle. Erschöpft errichten wir das Nachtlager, es gibt wenig Brennholz, das Feuer machen wir auf Holzstämmen. Keiner hat Lust, eine Grube zu graben. Abendessen im Zelt, hier ist es warm. Man kann gar nicht glauben, wie gemütlich es hier ist, mit heulendem Wind draußen, hunderte Kilometer von der Zivilisation entfernt.
2: Am 1. Februar macht sich die Gruppe dann auf zu ihrer letzten Wanderung. Gegen 17 Uhr erreichen sie einen Platz, an dem sie ihre Zelte für das Nachtlager errichten. Sie schießen noch Fotos, die sie gut gelaunt zeigen. Als die Gruppe dann, nicht wie vereinbart, am 14. Februar in der Stadt Wischai ankommt, macht sich zunächst niemand Sorgen, denn eine Verspätung ist auf so einer anspruchsvollen Strecke fast schon normal. Erst als auch nach Tagen kein Telegramm die Universität der Wanderer erreicht, beschließt man, einen Suchtrupp loszuschicken. Und auch die Polizei nimmt auf Bitte der Angehörigen die Ermittlungen auf. Am 27. Februar, also über einen Monat nach dem Start der Wandertour, werden die ersten zwei Leichen gefunden. Bis alle Toten im Schnee ausgemacht werden können, dauert es bis Anfang Mai. Wie sie aufgefunden wurden, ist der Anfang vieler Rätsel. Die Totenkörper der zwei ersten Opfer sind nur leicht bekleidet und barfuß, obwohl um die minus 30 Grad Celsius herrschten. Außerdem liegen sie rund einen Kilometer von ihrem Zeltlager entfernt an einem Ort, an dem sie anscheinend ein Feuer gemacht hatten, was sehr ungewöhnlich ist. Die beiden Männer liegen hangaufwärts, als hätten sie zum eigentlichen Zeltlager zurückkehren wollen. Bei dem Versuch sind sie aber erfroren. Auch die Obduktion ergibt Erfrieren als Todesursache. Am Zeltlager selbst gibt es mysteriöse Spuren. In der rechten Zeltwand sind mehrere Einschnitte zu finden, die laut Untersuchungen von innen gesetzt wurden. Ein Schnitt an der Rückwand reicht bis zum Giebel. Außerdem sind mehrere Stoffstücke aus dem Zelt herausgerissen. Es wirkt, als hätte jemand versucht, sich mit aller Macht aus dem Zelt zu befreien. Dessen vorderer Eingang ist allerdings geöffnet. Fußspuren weisen außerdem darauf hin, dass alle das Zelt vor ihrem Tod noch eigenständig verlassen hatten. Besonders seltsam? Obwohl es scheint, als hätte man besonders schnell aus dem Zelt fliehen müssen, zeigen die Fußspuren, die vom Zelt wegführen, ein gänzlich anderes Bild. Sie lassen darauf schließen, dass das Lager langsam verlassen wurde, man sich vielleicht sogar davongeschlichen hat. Aber warum und vor was? Weitere zwei Monate später werden die anderen Leichen gefunden. Sie befinden sich in einer Art Schlucht und weisen alle schwere innere Verletzungen auf. Anders als bei den anderen Leichen ist die Todesursache aber nicht Erfrieren, sondern Gewalteinwirkung. Laut Polizei sehen die Verletzungen allerdings nicht so aus, als wären sie von Menschen verursacht worden, denn äußere Verletzungen gibt es nur geringe. Die Spuren im Schnee zeigen, dass sich außer der Gruppe zu diesem Zeitpunkt niemand in der Nähe des Gebiets befunden hat. Die später gefundenen Toten sind ebenfalls nur leicht bekleidet. Sie tragen Kleidungsfetzen, die sie ihren Kollegen vom Leib gerissen haben. Das würde bedeuten, dass sie noch einige Zeit länger gelebt haben. Aber warum haben Sie sich nicht einfach Ihr Equipment aus dem Zelt geholt, das die Suchtrupps noch vollständig und unversehrt vorfinden? Eine Teilnehmerin muss von einer 4 Meter hohen Schneeschicht befreit werden. Sie wird in kniender in Position gefunden. Ihr fehlen beide Augäpfel und die Zunge. Auch ein weiteres Opfer hat keine Augen mehr. Der Gerichtsmediziner schreibt:
0: Der Mundboden und die Zunge fehlen, der obere Rand des Zungenbeins liegt frei. Es gibt keine Erfrierungsanzeichen. Der Tod ist infolge einer extensiven Blutung in der rechten Herzkammer, mehrfacher beidseitiger Rippenfrakturen und einer massiven inneren Blutung in die Brusthöhle eingetreten. Die angeführten Verletzungen können sich infolge der Einwirkung einer großen Kraft gebildet haben mit anschließendem Sturz, Niederwurf oder Schlag gegen den Brustkorb.
2: An einem Baum, unmittelbar neben dem Fundort der ersten beiden Leichen, können Ermittler Haut- und Muskelgewebereste finden, und zwar in mehreren Metern Höhe. Hat jemand versucht, sich vor irgendetwas auf dem Baum zu retten? Die Angehörigen der Opfer geben später an, dass alle Leichen eine ungewöhnlich braune Hautfarbe und ergraute Haare hatten. Außerdem werden bei der Obduktion radioaktive Substanzen an einigen Leichen gefunden und ein Dosimeter, das die Gruppe dabei hatte, zeigte ungewöhnlich hohe Strahlenwerte an. Dafür gibt es allerdings einen Erklärungsversuch. Früher waren Lampen, die bei Wanderungen benutzt wurden, mit radioaktiven Stoffen versetzt. Kann es sein, dass eine kaputte Lampe die hohen Werte verursacht hat? Gefunden wurde das defekte Gerät jedenfalls nicht. Auch die Kamera, die die Gruppe dabei hatte, kann gefunden und die Bilder entwickelt werden. Auf dem letzten Foto sieht man eine Art Lichtstreif. Ob es sich dabei um ein technisches Problem handelt oder die Wanderer versucht hatten, irgendetwas abzulichten, ist unklar. Es bietet Verschwörungstheoretikern aber Stoff für Spekulationen über Aliens. Verstärkt werden diese Theorien noch durch die Suchmannschaft, die mysteriöse Erscheinungen am Himmel gesehen haben will. Das Mannschaftsmitglied Valentin Jakimenko beschrieb das Phänomen wie folgt. Früher am
0: Morgen war es noch dunkel. Der Diensthabende Viktor Misharciakov verließ das Zelt und sah eine leuchtende Kugel, die sich über den Himmel bewegte. Er weckte alle. 20 Minuten lang beobachteten wir die Bewegung der Kugel, bis sie hinter dem Berghang verschwand. Wir sahen sie in südöstlicher Richtung vom Zelt. Sie bewegte sich nach Norden. Diese Erscheinung versetzte alle in Aufruhr. Wir waren überzeugt, dass der Tod der djatlov gruppe etwas damit zu tun hatte.
2: Zwar glauben bei dieser Beschreibung viele an ausirdische Phänomene, doch auch irdische Vorgänge könnten diese angeblichen Erscheinungen erklären. Die Wanderer sollen nämlich in ein Gebiet geraten sein, in dem das Sowjetmilitär Kernwaffentests durchführte es war damals die Zeit des Kalten Kriegs. Satellitenbilder geben einen Hinweis darauf, dass möglicherweise eine Kurzstreckenrakete in der Nähe des Zeltlagers eingeschlagen ist. Das würde auch die hohen Strahlenwerte erklären, nicht aber die unterschiedlichen Verletzungen und warum die Wanderer aus dem Zelt geschlichen sein dürften. Der russische Geheimdienst KGB äußerte sich nicht dazu und versuchte mit aller Macht zu verhindern, dass UFOs in der Aufklärung der Ereignisse erwähnt werden was die Gerüchte natürlich noch mehr befeuerte. Und wie wir Fakebusters schon in einigen unserer Folgen herausgefunden haben, ist das durchaus eine gängige Taktik von Geheimdiensten. Man versucht Verwirrung in die Angelegenheit zu bringen und so von sich selbst abzulenken. Bekannt ist so eine Kommunikationstechnik auch vom Roswell-Vorfall, als angeblich ein UFO über New Mexico abstürzte. Auch damals wurden zunächst Gerüchte über UFOs gestreut und später dann dementiert. Das Ergebnis? Alle redeten über Aliens und niemand mehr über das Militär, obwohl es damals wohl eine Art Armeeübung übung war, die schiefgegangen ist. Sollte euch der Vorfall interessieren, hört doch in unsere Roswell-Folge rein. Könnte so eine Kommunikationstaktik auch beim Diatlov-Pass-Vorfall angewendet worden sein? Noch eine weitere Theorie befasst sich mit dem KGB. Drei der Wanderer sollen nämlich Kontakte zum russischen Geheimdienst gepflegt haben. Diese Theorie wirft zumindest ein Auto mit dem Pseudonym Alexei Rakitin auf. Ziel der Wanderung sei eine Übergabe einer radioaktiven Probe an westliche Geheimagenten gewesen. Weil diese Mission aber scheiterte und die westlichen Spione als solche erkannt wurden, musste die ganze Gruppe sterben. Die Mitglieder sollen gezwungen worden sein, sich auszuziehen, damit sie erfrieren. Als einige der Wanderer aber auch nach langer Zeit noch lebten, wurden sie gewaltsam getötet. Drei hohe KGB-Generäle sollen im Jahr darauf degradiert worden sein, weil sie für das Scheitern der Mission verantwortlich waren. Gegen diese Theorie und auch die bezüglich Aliens oder eines gescheiterten Raketentests spricht aber, dass es in diesem Fall keine verschlossenen Akten mehr gibt. Der Vorfall am djetloff wurde dutzende Male untersucht, alle behördlichen Unterlagen sind online zu finden und erst 2020 gab es erneut eine offizielle Untersuchung. Dass hier von Seiten der Behörden etwas verborgen wird, ist unwahrscheinlich. Erstaunlich ist, dass die Behörden kurz nach dem Vorfall recht schnell eine Täter-Theorie präsentierten. Das Volk der Mansen soll für den Tod der Wanderer verantwortlich sein. Dafür sprach, dass in den Tagebucheinträgen immer wieder davon zu lesen war, dass man sich in einem mansi befindet und die mysteriösen Markierungen der Jäger dort dokumentiert wurden. In der Sprache der Mansen wird der Berg, auf dem die Wanderer gestorben sind, der Berg des Todes genannt und eine alte Legende besagt, dass dort einst neun Jäger den Tod fanden. Dass nun ausgerechnet neun Wanderer sterben mussten, ist tatsächlich ein merkwürdiger Zufall. Laut dem ersten Bericht der Behörden sollen die Gruppe in heiliges Land des Volksstammes vorgedrungen sein. Die zurückgezogen lebenden Jäger soll die Gruppe dann umgebracht haben. Aber auch hier gibt es vieles, das dagegen spricht. Zum einen beteiligten sich hochrangige Manseejäger an der Suche nach der Gruppe. So menschenscheu war das Volk also gar nicht. Abgesehen davon hat das Gebiet keineswegs eine tiefere Bedeutung für die Mansee. Und schlussendlich wurden nur die Fußabdrücke der Wanderer gefunden und wie es dem Obduktionsbericht hervorgeht, soll es zu keinem Kampf gekommen sein. Diese Fakten sprechen auch gegen die Theorie, dass ein Wesen wie ein Yeti die Wanderer umgebracht hat. Plausibler klingen da schon jene Erklärungsversuche, denen Naturphänomene zugrunde liegen. So gibt es die Theorie, dass die Wanderer in Panik gerieten, weil eine Art Tornado entstanden war. Der Begriff Kamanche-Wirbelstraße bezeichnet so ein Phänomen, bei dem sich hinter einem umströmten Körper gegenläufige Wirbel ausbilden. Es ist durchaus möglich, dass sich an diesem Abhang so ein Wirbelsturm gebildet hat. Ein anderer Erklärungsversuch ist, dass eine atmosphärische Elektrizität, also eine Art Winterblitz, die Gruppe derart erschreckte, dass sie ohne Ausrüstung und Kleidung aus dem Zelt floh. Aber warum die starken Verletzungen und das Fehlen der Augen? Das könnte man mit einem Phänomen erklären, das man Kälteidiotie oder auch paradoxes Entkleiden nennt. Wenn man zu erfrieren droht, fließt das ganze Blut aus Händen und Füßen in den Rumpf, um die inneren Organe zu schützen. Kurz vor dem Tod schießt das Blut in die Extremitäten zurück und der Erfrierende bekommt das Gefühl von starker Hitze und beginnt zu schwitzen. Dieses Phänomen tritt bei ca. 32 Grad Körpertemperatur auf. Auch ein Zustand der Verwirrung tritt dann ein. So könnte es auch bei der letzten und wohl wahrscheinlichsten Theorie einer Lawine passiert sein. Diese Spekulation wurde am Anfang schnell verworfen, da das Gelände weniger als 30 Grad steil ist. Das Minimum, das für die Entstehung einer Lawine sorgt. Abgesehen davon fehlte beim Aufwinden der Leichen von einer Lawine jede Spur. Und es hatte am besagten Tag auch nicht geschneit. Dennoch kamen die renommierten Forscher und Professoren, Johann Gomm und sein Kollege Alexander Putzrin, in einer Studie 2020 zu dem Ergebnis, dass es wohl doch eine Lawine war, die für das Unglück verantwortlich ist. Wie die Experten hier in einem Video der Schweizer Hochschule EPFL erklären.
0: Ein kleiner slab Avalanche wurde right above der Tent und sie während sie schlafen waren. Einige von ihnen and they und sie mussten die Tent von der Insel escape. And without appropriate clothes, it was impossible for them uh, to survive with these extreme weather conditions, especially because they didn't want to leave their uh, injured friends behind. The local topography played a special role in the Dyatlov case. There was a larger shoulder followed by the slope with the smaller steps. Because of the smaller steps, the local inclination of the weak layer was steeper.
2: Trotz der für Lawinen ungewöhnlichen Bedingungen könnte sich also aufgrund der kamanischen Winde dennoch ein Schneebrett gelöst haben. Eine Computersimulation zeigte, dass dieses Schneebrett auch keine großen Spuren hinterlassen hätte. Außerdem passen einige der Verletzungen auch zu jenen, die Lawinenopfer unter gewissen Umständen zeigen, wie Experte Gomm in einem Clip von Nature Video erklärt.
0: So it didn't seem to match. However, in the case of the Dyatlov incident, at the moment of a potential avalanche, they were sleeping uh, and so they were lying on the 10th floor, which has been made more rigid uh, by putting skis below. And so when you have a rigid obstacle like that uh, behind your back and you are impacted by snowblock, Uh, this is very different to a classical avalanche.
2: Dagegen sprechen nur die fehlenden Augen und Zunge, die jedoch mit Tieren erklärt werden könnten, die den Toten die Körperteile abnagten. Obwohl es nun endlich eine Erklärung zu geben scheint, geben aber auch diese Forscher zu, dass das Rätsel nicht zur Gänze gelöst ist. Die Fakebusters haben deshalb einen Lawinenexperten gefragt, was er von dieser Theorie hält. Hallo Dr. Peter Höller. Gibt es typische Verletzungen, die Lawinenopfer aufweisen?
1: Also grundsätzlich, vielleicht, wenn wir damit noch beginnen, ist es ja so, dass wir da so diese typische Überlebenskurve haben und nach ungefähr zehn Minuten, also bis zehn Minuten, haben wir noch relativ hohe Überlebenswahrscheinlichkeit. Danach sinkt sie rapide ab und dann tritt eben dieser typische Erstickungstod ein. Jetzt gibt es natürlich sehr wohl auch eben, und auf dies zählt ja Ihre Frage, gewisse Verletzungen. Allerdings sind die, wenn man sich also die verschiedenen Untersuchungen anschaut, da ist doch gerade einer noch herausgeholt von den Innsbrucker Kollegen von der Uni, also nicht Uni, ist das schon ein paar Jahre her, dass die doch bei Skifahrerlawinen, wie wir das bezeichnen, relativ selten sind, so tödliche Verletzungen. Es gibt ganz, ganz selten Schädelhirntrauma, das ist also sehr, sehr selten. Dann gibt es auch noch äh, Brustbeinfrakturen, die kommen aber oft dadurch zustande, dass das dann erst bei der Reanimierung passiert. Ja? Und die relativ häufigsten äh, Verletzungen sind also Trauma an den Extremitäten. Das ist also meistens so Unterschenkelfrakturen oder Schulterluxationen äh, und dergleichen. Zu diesem Thema der, äh, weil ich das angesprochen habe, schädel hirn die sind bei uns in den Alpen sehr, sehr selten. Die sind in den Rocky Mountains etwas öfter. Und zwar deshalb, weil dort wird also mehr auch im bewaldeten Gebiet gefahren. Da hat man dann das Problem, dass eben die Skifahrer an Beime sozusagen anprallen und dann solche Verletzungen öfter sind. Also, das ist, wie gesagt, bei uns sehr, sehr selten. Das heißt, zusammenfassend kann man schon sagen, dass. Verletzungen wohl sehr ja möglich sind, aber jetzt nicht die häufigste Ursache. Sie sind eigentlich im Vergleich zum Erstickungstod ist das also ein sehr, sehr kleiner, sehr, sehr kleiner Anteil. Und wenn Opfer sozusagen dann noch länger unter der Lawine sind, dann kommt natürlich auch noch die Erkältung. Es hat einmal einen Unfall gegeben im Jahr 2000, und zwar genau am 23. Jänner 2000 in Vorarlberg, da gab es eine Situation, dass eine Person 20 Stunden unter einer Lawine überlebt hat. Also sowas gibt es auch. Der hat offensichtlich eine sehr große Atemhöhle gehabt. Und was auch sehr außergewöhnlich war, also ich bin jetzt kein Mediziner, ich bin Naturwissenschaftler, also Lawinenforscher Schneeforscher. Aber das hat mir dann schon auch etwas gesagt, war, dass man den gefunden hat mit einer Kerntemperatur von 24 Grad. Das ist schon etwas, was schon sehr, sehr, sehr selten ist. Also ich will also nur sagen, in diesem Komplex Lawine ist, ich will nicht sagen alles möglich, aber es ist sehr viel möglich. Nur es sind halt oft dann Ausreißersituationen, die eben nicht standardmäßig durch die, wie wir das alle kennen, oder unsere Analysen abgedeckt sind. Aber Ausreißer gibt es sehr wohl. Gibt es eben auch bei Lawinenanbrüchen.
2: Also gibt es keine typischen Verletzungen.
1: Typisch sind die Trauma an den Extremitäten, also wie eben Unterschenkelbrüche und wie eben Schulterluxationen. Das ist typisch. Diese anderen Dinge, die ich genannt habe, also Schädelhirntrauma, das kann man, glaube ich, wirklich völlig streichen. Und das, der andere Punkt, den ich da noch herausgesucht habe, sind eben die Frakturen der Rippen und des Brustkorbes, wie es da heißt, oder des Brustbeins. Und die, wie ich schon gesagt habe, die sind also hauptsächlich oder passieren dann hauptsächlich bei den äh, Reanimierungsversuchen. Also die kann man eigentlich so gesehen, ist wenn man jetzt unmittelbar auf die Lawine zurückführt, kann man die eigentlich auch äh, streichen, muss okay. man sagen.
2: Wie geht man als Sachverständiger bei einem Lawinenunglück eigentlich vor? Gibt es eine Art Liste, die abgearbeitet werden muss, um festzustellen, was genau passiert ist?
1: Naja, Liste, in dem Sinn nicht, aber ich habe das sogar einmal auch zusammengestellt in einem Artikel, da, der nennt sich der Sachverständige im Strafverfahren und da ist ich das auch hineingeschrieben, was da zu tun ist. Ich meine, eine, eine Liste, in dem Sinn nicht, aber ganz klar ist, und damit möchte ich einmal beginnen, dass man natürlich einmal sich klar macht, wo war das Ereignis, also die ganze Topografie, also was war das für eine Situation, in welchem Hang war das, hat sich das ereignet, nicht, welche Exposition, welche Hangneigung, sonstige Dinge, die so also mit Topografie zu tun haben, war das in einem bewaldeten Gebiet oder war das in einem völligen freien Gelände. Und dann natürlich die ganz, ganz wesentlichen Fragen sind dann die Situation des Aufbaus der Schneedecke. Und da braucht man natürlich die Informationen innerhalb sehr kurzer Zeit. In Österreich funktioniert es deshalb relativ gut, weil die Alpinpolizei ja meistens unmittelbar nach so einem Unfall, also wenn es jetzt mit Todesfolgen zusammenhängt, vor Ort sind und die dann auch gleich die entsprechenden Aufnahmen machen. Also Schneeprofile, Stabilitätstests und alles, was da dazugehört, weil ja der Sachverständige auch nicht unmittelbar dort ist. Der wird zwar dann meistens auch schon beigezogen und manchmal auch gleich mit dem Hubschrauber hingeflogen, aber es kann dann vielleicht aufgrund schlechten Wetters, dass man dann einen Tag oder erst zwei Tage später hinkommt. Und das ist natürlich oft zu spät, weil sich ja in der Schneedecke mittlerweile durch Wind, durch Sonneneinstrahlung schon so viel verändert haben kann, dass das oft keine zuverlässige Aussage mehr zulässt. Das heißt, also meistens bekommt man diese Informationen dann ja auch von der Polizei oder sie übermittelt eben dann das Gericht, wenn es eben solche Aufnahmen von Schneeprofilen und, und solchen Daten schon gibt. Die kann man natürlich dann entsprechend analysieren. Man wird aber in der Regel natürlich selbst als Sachverständiger, wenn sich das irgendwie ausgeht, schauen, dass man so rasch, wie möglich auch vor Ort ist, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Wir sind ja in dem Sinn nicht Schreibtisch-Täter, sondern wir müssen natürlich das vor Ort rufen. Was natürlich auch wichtig ist, ist grundsätzlich die ganze Vorgeschichte, sprich also die, auch die meteorologische Vorgeschichte. Aus der kann man ja auch wieder ableiten, wie hat sich die Schneedecke entwickelt oder warum hat sich irgendeine bestimmte Schicht im Aufbau der Schneedecke so gestaltet und das alles zusammen führt dann sozusagen der Sachverständige dahinter. Also das ist einmal die Erhebung des Befunds, dass er letztendlich zu seinen Schlüssen kommt. Wichtig dabei ist natürlich, dass der Sachverständige das immer ex ante betrachtet. Weil man muss ja immer davon ausgehen, die Leute, die in diesen Unfall hineingekommen sind, die haben ja vielleicht gewisse Informationen nicht gehabt, die ich als Sachverständiger drei Tage später hatte. Also das ist klar, das ist ganz wesentlich, dass der Sachverständige natürlich das so beurteilt wie war das zu dem Zeitpunkt bzw. davor. Und aus dem Ganzen lassen sich da meistens doch relativ gute Schlüsse ziehen, wobei man immer dazu sagen muss, ein hundertprozentiger Schluss wird auch, wenn ich, wenn ich all diese Informationen habe, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht möglich
2: sein. Ne? Der Dyatlov-Pass ist ja eigentlich ein untypisches Terrain für Lawinen, was diese Theorie auch immer irgendwie unwahrscheinlich gemacht hat. Trotzdem gibt es laut Experten mehrere Faktoren, die zu einer Lawine führen könnten. Was wären denn das für Faktoren?
1: Also das sind einfach solche Faktoren wie... Äh, Starker Wind, der sehr viel Schnee verfrachtet, äh, äh, ungünstiger Schneedeckenaufbau, sprich also, dass man Schwachschichten in der Schneedecke hat, meistens ist es tiefenreif, also im Landläufigen Sinne als Schwimmschnee oder, oder eben Oberflächenreif oder, oder, andere Schwachschichten. Und eben eine entsprechende Auflast, sprich eben entweder windverfrachteter Schnee oder, oder nahe Schnee. Und wenn, alle diese Faktoren sozusagen zusammenkommen, dann sind wohl auch Lawinen möglich, die man vielleicht vorher nicht vermutet hätte. Aber eben auch da wieder etwas sehr Seltenes, so wie ich das vorhin geschildert habe, mit diesem Unfall, mit dieser Person der 20 Stunden unter der Lawine ausgeharrt hat. Also das ist eben sehr, 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 sehr selten.
2: Ja. Haben Sie in Ihrer Karriere als Experte schon Lawinen gesehen, wo Sie nicht gedacht hätten, dass es an dieser Stelle dazu kommen könnte?
1: Mir ist eigentlich jetzt einmal so, was wirklich irgendwie untypisch war, einer, einer nur so auf, also lang her, der war... Ähm 18. April 1956, und zwar war das am, am Horncase. Das ist in der Nähe von der Berliner Hütte in den Zillertal. Da findet man auch heute noch dort, wo das war, einen Gedenkstein. Das ist relativ im, im flachen Bereich. Zu dem Zeitpunkt wäre ich wahrscheinlich dort auch gegangen. Also die Lawinen hat sich weit oberhalb gelöst und die sind da ganz unten, sind da im, im Bereich des Talbodens aufgestiegen. Und das hätte, wie ich eben damals auch das geschrieben habe, hätte man eigentlich nicht, nicht erwartet. Das ist sehr wohl auch andere Lawinen gibt, aber das sind meistens jene, die auch in den Siedlungsraum gehen, die sehr flach auslaufen, wo man es auch nicht erwartet hätte. Das, das stimmt natürlich auch. Also in Kaltür 99 sind die Lawinen auch weiter hinausgelaufen, als man gedacht hat. Und zum Teil auch über, über, den, über den Zonenplan hinaus oder auch im, im Jahr 1988, da hat es im 13. März diese Lawine in St. Anton gegeben. Da ist auch eine Lawine, abgebrochen, die auch über die rote Zone hinausgelaufen ist. Das heißt, es war etwas, wo man das anders sozusagen kalkuliert hat. Aber das sind jetzt Lawinen, die ja nicht unmittelbar so diesen touristischen Bereich, wie die Lawinen im Moral treffen, sondern eher Lawinen, die, die also bis in den Siedlungsraum oder dorthin gehen, wo Infrastrukturen sind. Das gibt schon auch manchmal, dass, dass Lawinen länger oder größer sind, als man sie erwartet hat. Allerdings muss man auch hier sagen, nicht allzu oft,
2: kann man sagen, egal wie viel Expertise da ist, und da ist ja gerade in Österreich und Deutschland sehr viel vorhanden, dass man die Natur nie wirklich berechnen kann ja. und man immer mit ungewöhnlichen Ereignissen rechnen muss?
1: Ja, das muss man, das sage ich auch immer wieder, es gibt einfach, es gibt, ich sage es auch meinen Studenten immer wieder, es gibt einfach ein gewisses Restrisiko, natürlich man kann das alles minimieren, Jetzt ganz kurz vielleicht auch hier. Sie erinnern sich, das war Anfang äh, Anfang Februar, nicht, so um den vierten herum, wo es relativ eine gehäfte Zahl an Lawinen gegeben hat. Das, das Diese Situation gibt wenn einfach eben auch wieder so Situationen zusammenkommen, wie relativ viel Neuschnee und das sehr ungünstiger Schneedeckenaufbau mit, mit Schwachschichten. Das äh, gibt es in jedem Winter das eine oder andere Mal. Man hat früher Lawinenzeiten gesagt, das ist gar nicht so ein schlechter Ausdruck. Aber ganz kann man es nicht einschätzen, es gibt viele Möglichkeiten, Modelle und die Wissenschaft weiß relativ viel schon, aber eine hundertprozentige Ansage kann man, kann man einfach nicht treffen. Das, das passiert leider auch immer wieder einmal an Experten, dass er in eine Lawine
2: kommt. Ja. Ja. Die Natur ist also unberechenbar. Die Natur
1: ist sicher gerade das, und das muss ich sagen, macht unser Fachgebiet auch so spannend. Einen Brückenträger können Sie leicht berechnen, weil Sie wissen genau, was der Beton oder der Stahl für eine Festigkeit hat. Und wenn die Belastung durch die LKW oder durch die Bahn größer ist, dann bricht es. Beim Schnee kann ich das? Es gibt zwar Kennwerte, aber das ändert sich so rasch, weil das sehr stark von der Temperatur abhängig ist. Bei 0 Grad ist es ganz anders, also wenn der Schnee am Schmelzen ist, als bei, bei minus 20 Grad. Und das eigentlich in einem relativ kleinen Temperaturbereich, wo wir uns ja bewegen. Und das können wir nicht wirklich zu 100 Prozent berechnen. Daher ist eine gewisse Unberechenbarkeit da. Ja.
2: Vielen Dank, Herr Höller. Und wir fassen noch einmal zusammen. Das Unglück am Tjadlofpass ist einer der am besten untersuchten und gleichzeitig mysteriösesten Bergunfälle, die es gibt. Je besser die Technik wird, desto mehr Licht kommt ins Dunkle. Computeranimationen können mittlerweile nachstellen, wie es zu einer Lawine gekommen ist. In weiterer Folge lassen sich auch andere Faktoren erklären. Die fehlenden Augäpfel und die fehlende Zunge von zwei der Opfer könnten ihnen von Tieren postmortem abgenagt worden sein. Die Strahlenbelastung könnte von einer kaputten Lampe kommen. Aber egal, wie viele Akten es zu diesem Fall gibt und egal, wie genau er untersucht wird. Kein Experte kann bisher zu 100% klären, warum die neuen Wanderer am Diatthofpass sterben mussten. Die Fakebusters bleiben aber auf jeden Fall dran. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kurier.at. fakebusters wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. das ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt, Dominik Kanzian. Produzent, Elias Natmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.de/podcasts.